0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el Oasil und Friedemann Karik.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Piratensender Powerplay, dem pfiffigen Hotel-Podcast gemeinsam mit Samira el Oasil hier live aus einer, darf man sagen wo wir sind, ähm, aus einer Darf man das schon, darf man das sagen? Letzte Woche waren wir ja in Frankfurt auf der Buchmesse und haben aus einem Hotelzimmer heraus gesendet. Heute sind wir in München gemeinsam, weil wir gestern auf den Medientagen waren und sind in einer Suite eines Hotels,
2: eine sehr, ja, lass es uns einfach sagen. Das ist das 25 Hours hotel Es ist sehr, sehr schön. Es ist keine Werbung. Wir wollten es nur quasi äh, visuell äh, verfügbar machen. Äh, und wir sind auch wirklich hier nur zum Arbeiten tagsüber. Aber so ja, schön, so
1: ist das Autorinnenleben, wenn man so ein wahnsinnig erfolgreiches Projekt hat.
2: <lacht> es gibt in den Zimmern, in allen Zimmern gibt es eine Schreibmaschine. Eine Hermes Baby Schreibmaschine.
1: Ja, das ist ein bisschen albern, aber auch irgendwie schön... Ähm, das ist so, weil wir haben jetzt so wahnsinnig viel Geld verdient. Wir müssen jetzt tagsüber immer Hotelsuiten mieten. Nein, und drin nein, zu so arbeiten. Das nicht, die Leute damit glauben, das ist wirklich... Das ist das natürlich ist mein, alles Quatsch. Das ist
2: natürlich Quatsch. Das ist das Quatsch. Wirklich, wir
1: brauchten einfach nur einen ruhigen Ort und kannten jemanden. Wir hatten
2: einen Mizin und an dieser Stelle einen herzlichen Dank
1: an, an Max, der das möglich gemacht hat. Fantastisch, super, Friedemann. Der maximal unsympathische Einstieg in eine sympathische Folge <lacht> Piratensender um, First things first, uh, das Buch ist gut gestaltet. Darf man das eigentlich sagen? Nächste große Frage. Wollen wir das verraten, was, wie, wie gut das Buch läuft? Oder sagen wir einfach nur, es läuft fantastisch? Oder sagen wir, es läuft schlecht. Ihr müsst alle uns noch helfen. Was ist unsere Strategie, Samir? Ich
2: hätte es vollkommen ausgeschwiegen. Ah, okay. Also wir schweigen
1: erstmal aus. Nein, wir sind tatsächlich gerade einfach viel damit beschäftigt, über das Buch zu sprechen, was ja auch schön ist. Und erste, erste Rückmeldungen laufen ein. Und äh, weil ihr uns immer so treu zuhört, wollen wir natürlich auch äh, euch bedenken dabei ähm, und verlosen tatsächlich zwei Exemplare Erzählende Affen, das Sachbuch der Stunde ähm, gerne an Leute, die ähm, vielleicht sagen Hey, ich, ich mag euch, ich, mich interessiert das, was da drin steht, ich würde es gerne lesen, aber 25 Euro für ein Hardcover äh, Backsteinbuch, äh, das ist gerade irgendwie nicht drin. Ähm, ihr könnt uns schreiben an buch.affen.org. Genau, richtig. Sehr gut. Ähm, Samira hat ungefähr 400 E-Mail-Adressen eigentlich. Es eis.affen.org und hitzewelle.affen.org. Also so ein bisschen ähm, manifestieren sagt man doch. Botschaften ans Universum kann man da hinschicken. Wenn ihr dieses Buch wollt, dann schreibt an buch.affen.org Und zwar... Ein Emoji
2: eurer Wahl oder ein herzliches Hallo oder einen schönen Text, über den wir uns freuen. Ähm, Eine lustige Geschichte,
1: euren Lieblingswitz.
2: Verfahren suchen wir dann aus den E-Mails raus und losen die zwei Personen, die das Buch bekommen sollen.
1: Ja, und wenn äh, null oder nur eine Person oder nur zwei Personen uns schreiben, dann verlosen wir nie wieder was. <lacht> <lacht> also, wir also wir freuen uns darauf und äh, dafür bitten wir äh, alle diejenigen, die das Buch vielleicht schon äh, haben, ob jetzt gekauft oder gestohlen, uns ganz egal, äh, darum, wenn sie es schon gelesen haben oder dabei sind und gut finden, äh, gerne irgendwo auf einem Portal eurer Wahl eine Rezension hinterlassen. Wir wissen, das ist immer diese Bettelei von Leuten, die sowas machen, aber es ist tatsächlich sehr wichtig aus algorithmischen Sichtbarkeitsgründen mhm. und es kommt einfach vor, dass Leute, die vielleicht nicht so Bock auf sowas hatten, dann eine schlechte Rezension schreiben und deswegen muss man auch sagen, Leute, die es gut fanden, gerne irgendwo bewerten, so wie mit diesem Podcast auch. Das kennt man ja inzwischen. So, Werbeanfang, Ende. Worüber sprechen wir heute wirklich, Samir?
2: Wir wollten ein bisschen ähm, vor dem Hintergrund eines Kimmichs über Impf in Unentschlossenheit sprechen. Impf Verweigerung, auch äh, das inkludierend natürlich, aber auch eben allgemeine Gründe, warum Menschen noch zögerlich sind oder unentschlossen, äh, was das Impfen angeht. Ähm, Wollte ein bisschen noch kurz über den Freedom Day, Freedom Day, der äh, so als Wort durch den politischen Diskurs war, aber sprechen. Das ist ein schlimm.
1: richtiger Spahn auch, oder der Ausdruck, dass das jetzt übernommen wurde. Ja.
2: Eine Katastrophe. Und ähm, ich würde gerne noch, mit dir die Problematik der Maskenpflicht, also Problematik ist das falsche Wort, aber die Maskenpflicht an Schulen, die Debatte darüber mhm. beleuchten, weil sie eigentlich ein sehr grundsätzliches Dilemma zeigt, und dass wir uns aber selber hineinmanövriert haben, erfolgreich, weil wir bis zum 26. irgendwie nicht mehr über die Pandemie gesprochen haben und jetzt haben
1: wir die, das Ergebnis, Ups. das uns auf die Füße fällt. Genau. Ja, tatsächlich heute mal wieder ein bisschen mehr Corona, es ist noch nicht vorbei, auch wenn man sich vielleicht manchmal schon so fühlt und ähm, Das eine große Thema diese Woche wurde unter anderem eben auch ausgelöst durch den äh, wirklich hervorragenden Fußballer äh, Josef Kimmich vom FC Bayern, äh, dem, glaube ich, fachlich nicht viel anzukreiden ist äh, gerade, darf ich als Fußballfan sagen. Ähm, Dann gab es aber ja, sehr kontroverse oder umstrittene Meldungen, so, äh, von angeblichen FC Bayern Insidern, die eine Liste mit ungeimpften Spielern liegten mhm. ähm, und man muss das so mit Vorsicht kolportieren, weil nicht so ganz klar war, es stimmt die Liste. Äh, zum Beispiel der Name Thomas Müller war da drauf, der galt aber als genesen, ähm, weil er sich innerhalb der letzten sechs Monate infiziert hatte, dann muss man ja auch warten, also das kann man, hat man überhaupt gar keine freie Entscheidung und dann rüttelte und schüttelte der Diskurs das einmal so durch und der FC Bayern äußerte sich dazu natürlich und dann am Ende blieb übrig, Der eine Spieler, Kimmich, der durchaus auch als Führungsspieler ähm, zu bewerten ist und als Vorbildspieler und auch Nationalspieler ist für alle, die ihn vielleicht nicht kennen und auch ähm, ein schlauer Kerl, der ähm, ähm, eine Initiative auch gegründet hat zu Beginn der Pandemie, äh, We Kick Corona. Mit Leon Goretzka, glaube ich, zusammen, andere Bayern-Spieler, wo sie so Fundraising betrieben haben und sehr selber Geld reingegeben haben für alle Arten von guten Initiativen, unter anderem tatsächlich auch, um Impfstoff in den globalen Süden zu bringen. so Also äh, definitiv äh, keiner äh, von der Ersatzbank, auch nicht intellektuell, sondern äh, jemand, den man, den man gerne auch in der Öffentlichkeit sieht und der auch sprechen kann. Und ausgerechnet eher... äh, blieb dann äh, als gesicherter Fall sozusagen äh, übrig, äh, der nicht geimpft ist und hat sich dann auch dazu geäußert und stellte ganz kurz zusammengefasst eben auf die äh, möglichen äh, Langzeitfolgen beziehungsweise Nebenwirkungen ab und äh, die vergleichsweise kurze äh, äh, Zeitspanne der Erforschung äh, dieser äh, 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 M&A-Impfstoffe, genau. Und das passte sehr gut gerade in die generelle Diskussion, wie man denn eigentlich ähm, mehr Leute zum Impfen bringt, wie wichtig diese Impfung überhaupt ist, Mhm. wo wir stehen bei der Impfung, was machen wir im Winter und so weiter und so fort. Ähm, Aber bevor wir da weiter äh, tiefer reingehen, muss ich dich natürlich fragen, Samira, bist du geimpft? (lacht) Ja, ich bin doppelt geimpft
2: seit äh, Sommer, genau. Ähm, Habe ja auch mein Leid geklagt in der einen oder anderen Folge, ob der Postimpfwirkungen auf mich. Ähm, ja, und alle, die ich kenne, sind auch geimpft. Familie war, Klammer auf, ein kleiner Überredungskampf, muss ich zugeben, mhm. speziell meine Eltern, Klammer zu. Aber inzwischen sind alle doppelt geimpft.
1: Was waren da die Vorbehalte, wenn ich frage?
2: Das, ähm, es kommen verschiedene Aspekte zusammen. Ich habe das auch lange versucht zu ergründen. Ähm, speziell, ich will es jetzt wahrgehalten, um niemanden zu benennen in meinem Familienkreis, aber. Ja, Anders kann ich es nicht erklären, ich muss über meinen Vater kurz sprechen. Ähm, Der ein sehr aufgeklärter, aufgeschlossener und äh, belesener und sich informierender und sich bildender äh, Mensch ist, hat Biologie studiert in Frankreich, also äh, ist auch ein Thema meines Wissens mehr oder weniger drin oder hat zumindest intellektuell den Zugang, sich auch reinzufinden. Und das war eines tatsächlich der Faktoren, die wir mit reingespielt haben. Ähm, Ein Umgang mit Zahlen und Tabellen, die er aber zur eigenen äh, kognitiven Absicherung, Missbraucht hat, um nicht in eine Dissonanz mit äh, der Wirklichkeit und seiner Haltung zu mhm. geraten. Bedeutet, er konnte die, Les- die Zahlen so für sich lesen, dass es dann oder Studien so für sich lesen, dass es dann für ihn Sinn ergab zu sagen, nein, das ist äh, vielleicht noch nicht so schlau, wenn ich mich jetzt impfen lasse. Und der zweite Aspekt ist so ein anti-autoritärer. Ähm, mhm. Meine beiden Eltern sowieso eher so, ja, so eine eher liberal-antiautoritäre Haltung zum Staat, zum System, auch zur Gesellschaft. Ich habe die manchmal eben als so, so moderne Bohemians oder Hippies bezeichnet. Und da fällt es natürlich gut rein oder es ist dann kompatibel mit ihnen zu sagen, nein, wir lassen uns jetzt natürlich nicht vom Staat sagen, dass wir uns jetzt mhm. einen Vaccine in den Körper spritzen müssen, von dem wir selber einfach noch nicht überzeugt sind, auf, weder auf naturwissenschaftlicher noch auf politischer mhm. Sicht. Und das sind auch alles Argumente, die ich respektiere und versucht habe zu ergründen und natürlich auch zu aufzubrechen mit Fakten, Argumenten, Studien. Und leider ist das Wort Langzeitstudie oder Langzeitfolgen, das dann Kimmich eben in den Diskurs gebracht hatte, so verheerend gewesen, weil es erstens von ihm falsch angewandt worden ist und zweitens diese Angst, wieder evoziert hat oder dieses Momentum getriggert hat, dass die Leute dachten, ja, stimmt, das ist total schnell erstellt worden, das mhm. vaccine äh, es gibt keine Studien dazu, wir haben jetzt nicht äh, eine Information darüber, wie es in zwei Jahren sein wird, ob wir dann blind aufwachen oder mhm. sowas. Und natürlich ist das, diese, diese Angst vor dem komplett Ungewissen, also das ist ja so eine ganz seltsam evozierte Angst, äh, die kann man ja sehr schwer entkräften. Mhm. Man, kann sie, man kann einfach sagen: Man kann sie nicht entkräften. Man kann, ja. re- exakt, das ist, und da hört dann, da wird dann die Diskussion wahnsinnig schwierig, weil dann ist es wirklich mit jemandem darüber diskutieren, ob die Erde rund ist oder nicht. Und er sagt dann die ganze Zeit, naja, solange du nicht im All war, kannst du mir auch nicht beweisen, dass also, Und selbst dann, und selbst dann ja. ist, ist, sieht man es nicht so richtig. Und ähm, da, da wird es dann hickelig. Aber ähm, ja, euch mit viel Liebe und Empathie und äh, auch doch dann sozialer Druck, das muss man auch zugeben, und Zugänge, die dann einfach schwerer mhm. waren, äh, beziehungsweise reine Pragmatik. Also einfach der Umstand, dass es wesentlich einfacher ist, jetzt gerade durch den öffentlichen Raum zu gehen mit äh, dem mhm. Impfzertifikat, hat dann dazu geführt, dass meine Eltern sich haben impfen lassen. Pragmatik ging dann über innere Überzeugungen Mhm. sozusagen in dem Moment.
1: Das ist interessant, weil äh, wir sprechen gleich noch über die Studie, die erste große Studie von Forsa unter den Ungeimpften. Mhm. Wieso, weshalb, warum? Mhm. Wollen sie sich noch impfen lassen? Und so. Da funktioniert es nämlich anders, da wirkt nämlich wohl Druck nicht. Mhm. Ähm, Aber noch ein, zwei Sätze zu den sogenannten Langzeitfolgen. Also... Erstmal muss man differenzieren zwischen ähm, Impfreaktion, Nebenwirkungen und Langzeitfolgen. Wir sind ein Hotel-Podcast, kein pharmazeutischer Podcast. Deswegen gehen wir da nicht näher drauf ein. Aber es ist schon interessant, dass die Begrifflichkeiten da so verschwimmen und dann natürlich Angst entstehen kann. Eine kleine Fußnote an, wenn Menschen Angst vor etwas in der Zukunft haben, kann man sie ihnen nicht nehmen, würde man sich vielleicht in Hinsicht der Klimakrise öfters wünschen. Mhm. Die Leute sagen, naja, die Langzeitfolgen und Nebenwirkungen äh, dieses Eingriffs in natürliche Abläufe, ähm, die die könnten verheerend sein, vielleicht sollten wir sie lassen. Mhm. Ähm, Auch interessant, interessant, diametral. Meine Eltern sind beides äh, Pharmazeutinnen und äh, haben in unterschiedlichen Berufen äh, diese Profession ausgeübt und deswegen ähm, ist natürlich bei uns in der Familie sowieso gegenüber Arzneien und, und Pharmaindustrie, also sie ja, hat quasi uns ernährt, eine Weile auch. Deswegen sind da die Vorbehalte nicht so groß, die man natürlich grundsätzlich verstehen kann. So, man sollte immer eine gesunde Skepsis gegenüber äh, großen Konzernen haben. Aber ähm, die, die Frage der Erforschung ähm, konnte da bei uns ganz klar geklärt werden. Ähm, diese Wirkstoffe sind exakt genauso sicher geforscht, erforscht, wie, jedes, wie jede Tablette, die ich in der Apotheke kaufe. Mhm. So, es gibt einfach sehr, 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 sehr hohe Standards. Ähm, es gibt immer ein Restrisiko, das kann man nicht wegforschen. Es gibt immer Nebenwirkungen und sagen Sie nur einer von einer Million kriegt Haarausfall, das ist, dann gibt es Nebenwirkungen. Mhm. Ähm, und auch bei dieser neuartigen äh, Art von, von Impfstoffen, denen ja die sogenannten Totimpfstoffe gegenübergestellt werden, ähm, die, ein Wort oder eine Begrifflichkeit, was die meisten Leute ja letzte Woche noch gar nicht kannten und jetzt damit hantieren, deswegen bin ich auch immer vorsichtig, also auch diese neuartigen Impfstoffe, die im Eilverfahren im in einem in einem in in einer technischen Wunderleistung entwickelt und auf den Markt gebracht wurden, auch die sind genauso sicher erforscht wie alles andere auch in unserem Leben. So, und da gibt es ganz andere Risiken, über die man dann nachdenken äh, müsste. Ähm, Deswegen ist, ja, ich, also eine irrationale Angst ist immer natürlich, äh, äh, könnte man sagen, ein Oxymoron oder, oder äh, sogar eine Doppelung, aber in dem Fall ist die Angst wirklich besonders unbegründet und mhm. wenn man sie verrationalisiert, indem man sagt, naja, aber die wurden ja so schnell entwickelt, das ist eine Scheinrationalisierung, Da hat man einfach nicht genau hingeguckt. Ähm, und die Frage ist, wurde da vielleicht auch nicht genug informiert oder wollen die Leute sich auch nicht informieren lassen? Gedanken sprich, die Menschen in meinem erweiterten Umfeld, die ich kenne, die nicht geimpft sind, ähm, glaube ich auch nicht, dass eine wie auch immer geartete Information sie umstimmen könnte, weil das ist eher eine ideelle Entscheidung, um nicht zu sagen ideologisch. Äh, Das sind vor allem Leute, die äh, sehr körper- und äh, fitnessbewusst und ernährungsbewusst sind und die einfach grundsätzlich ablehnen, dass etwas in ihren Körper kommt, was sie äh, zumindest emotional nicht umreißen können mhm. so und auch diese Entscheidung halte ich für falsch aber man muss sie respektieren mhm. und dann gab, gibt es eben diese Woche diese Studie ähm, die zum ersten Mal eben die Leute befragt die sich nicht impfen lassen wollen und die große die erste große Meldung war ähm, dass die allermeisten ich glaube 65 Prozent sich auch nicht innerhalb der nächsten Monate impfen lassen mhm. wollen also mhm. das ist schon sozusagen mhm. relativ äh, gefestigt ähm, und dass sie sich aber auch von verschiedenen Entwicklungen oder Faktoren nicht so richtig in dieser Entscheidung umstimmen lassen wollen. Also zum Beispiel ähm, sollten die ähm, Intensivstationen wieder an ihre Kapazitätsgrenze kommen, ist das 89 Prozent egal für diese Entscheidung. Also sozusagen der, der medizinische Druck ähm, ist nicht wichtig oder auch was wir vorhin schon gesagt haben, Belohnung für Geimpfte. Mhm. 75 Prozent würden sich nicht davon beeinflussen lassen. Ähm, genauso die Impfquote, wenn ab einer bestimmten Impfquote alle Beschränkungen aufgehoben werden wollen, also sozusagen die Klassenbelohnung, ähm, hat für 86 Prozent keinen Einfluss auf ihre Entscheidung. So kann man ein bisschen weitermachen. Also es fehlt da offenbar auch die Handhabe. Und es stellt sich schon die Frage, ob diese, und das sind ja Millionen, also wir haben, glaube ich, gerade eine Erwachsenenimpfquote von 80 Prozent, das heißt 20 Prozent der deutschen Erwachsenen nicht geimpft und davon ist nur ein Bruchteil nicht nicht zugelassen, sozusagen der Impfung, oder wird es nicht empfohlen. Was denkst du, woran liegt es und muss man sich jetzt damit abfinden? Hat man alles getan? Ähm, Ähm, Vorab eine Frage, diese Studie, ja.
2: die Stichprobe, also die Leute, die befragt worden sind, das sind Menschen, die gesagt haben, sie verweigern die Impfung oder sie wissen noch nicht, ob sie sich impfen lassen wollen?
1: Das sind einfach Ungeimpfte. Einfach unge- das das okay. Grundsample ist erstmal Leute, die bis jetzt noch keine Impfung haben.
2: Bevor ich auf die Gründe oder über die Gründe spekulieren, muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, eingehe, ähm, ich glaube, es ist interessant, im Gespräch darüber unbedingt zu unterscheiden zwischen den sogenannten Impfungen, äh, Impfzögerin, Impfunentschlossenen und Impfverweigerin. Die Impfverweigerer, das ist der harte Kern. Das sind die, die sagen, von Incentives, von Bratwurst, lass mich überhaupt nicht, überzeugen, ist mir auch egal, wenn die Intensivstationen volllaufen, weil das wahrscheinlich eh eine Hoax
1: oder keine Ahnung. Das, äh, also das ist der... Scheint Sch- ja die Mehrheit zu sein.
2: Scheint die, genau, scheint also, die das ist zu ja sein, also die
1: zweite große Meldung. Genau, ja. genau,
2: genau. Aber es gibt eben noch den Teil der Impfverweigerer, der Impfzögerer und ich glaube, mhm. die müsste man, äh, die, auf die müsste man sich konzentrieren und weil die Gründe da zum Teil recht banal sind. Also es ist dann so eine Frage wie noch nicht gemacht, noch nicht organisiert bekommen, mhm. äh, einfach bequem gewesen, jetzt keine Lust gehabt, da jetzt extra irgendwie einen Termin zu machen. Ähm, diese Bratwurstgeschichte, die ich wie als politische Aktion wirklich loben muss an der Stelle, weil ich verstehe, dass natürlich die Ästhetik das so ein bisschen dumpfig wirken lässt. so ah, Man lockt den Deutschen jetzt mit einer Bratwurst zum Impfen. Äh, aber ich fand, also what works works, ich fand das irgendwie insofern effektiv, als dass es gezeigt hat, wie niedrigschwellig äh, wir eigentlich vorgehen können. Also es genau. muss gar nicht die 50 euro Incentivierung sein, die mal irgendwann diskutiert worden ist. Ähm, so, also ganz wichtig diskutiert worden ist, sondern es reicht einfach so ein kleiner Stups, ein kleines Nudging sozusagen, um äh, die um Impf-Umentschlossenen, die Impfzögerer irgendwie zu überzeugen. Und es zeigt auch, also es ist dann gar nicht so äh, verhärtet oder ver, äh, wirklich ideell, sondern wirklich rein pragmatisch, rein, rein organisatorisch. Ähm, und noch kurz an dieser Stelle zwischengeschoben, ähm, die WHO, die hatte 2008 eben eine Auflistung gemacht der zehn größten Gefahren für die Menschheit, für die Gesundheit der gesamten Menschheit. Oder waren natürlich die größten Epidemien genannt, Ebola, aber auch Impf Zögern, also wirklich auch mhm. explizit, dieser Terminus wurde als zehntgrößte Gefahr für die Menschheit aufgelistet von der Weltgesundheitsorganisation, was ich bemerkenswert fand, weil das ist genau der Teil, das sind immer die genau die fehlenden 10 Prozent einer Gesamtmasse, die es bräuchte, damit wir so einen gewissen Grad an Sicherheit hätten mhm. bei irgendwie jeder Epidemie, die höchst infektiös infiz- infiz- ist. Die anderen 10 Prozent, dieser harte Kern, die können wir sozusagen in ihrem Bewusstsein bleiben lassen, wenn wir es schaffen, aber die Impfzögernden zu überzeugen. Und das führt mich äh, zu, zu, um, zu den Gründen, warum, warum da so eine, so eine ähm, Anti-Haltung einfach da ist. Wie gesagt, das sind für mich zwei Gruppen. Das eine ist einfach die Zugänge äh, organisiert mhm. kein Interesse, nicht so richtig verstanden, nicht dran glaubend. Die anderen, und du hast das Wort ideell und ideologisch ja auch richtigerweise schon gesagt, machen das aus Überzeugtheit. Und mhm. äh, eine Überzeugung zu ändern, wie wir beide wissen, ist eines der schwierigsten Sachen, sowohl im gesellschaftspolitischen Diskurs als auch äh, generell auch zwischenmenschlich. Ähm, wenn jemand glaubt, richtig zu liegen, dann braucht es wahnsinnig viele mentale Arbeit, die eben nicht nur intellektuell erfolgt, um diese Person davon zu überzeugen, dass sie gerade komplett falsch liegt. Und da braucht, es gar nicht, braucht man gar nicht eine psychologische Anamnese zu machen oder irgendwie die Gründe großartig abzuarbeiten, Das ist wirklich einfach innere Haltung entweder gegen den Staat oder gegen Wissenschaft, gegen pharmazeutische Lobbys, die als Antagonist wahrgenommen werden gegen das System oder auch einfach gegen eine Form von Gruppenzwang. Es gibt auch Leute, die wollen einfach dagegen sein, wenn alle dafür sind, weil sie sich dann besser fühlen und spüren.
1: Ich mache weiter mit dem lustigen Spiel, äh, gibt Samira El-Oasil Zahlen aus einer Studie und lasse sie interpretieren. (lacht) Es gibt nämlich noch, also um es nochmal eingangs zu präzisieren, ähm, Zwei Drittel, ich glaube die 65 Prozent, sagten, sie wollen sich auf keinen Fall noch impfen lassen in den nächsten zwei Monaten. Und dann nochmal 23 Prozent tendierten zu eher nein. Mhm. So, da sind wir bei 90 Prozent und mhm. nur 10 Prozent waren zeigten sich aufgeschlossen mhm. und hielten es eher für möglich. Und zwei Prozent wollen sich unbedingt noch impfen lassen. Das mhm. heißt, die, Aufste- die Aufteilung, die du gemacht hast, ist völlig korrekt. die die, die Größenverhältnisse sind sogar eher noch Mhm. schlechter, in Anführungszeichen, dass die Zögerer noch geringer sind, das sind 10, 15, 20 Prozent und die wirklich 80 Prozent sind wirklich die Impfgegner, kann man sagen, oder Impfverweigerer. Und jetzt kommen nochmal zwei interessante Zahlen. Ähm, Zwei Drittel der Befragten teilen äh, die Vermutung, dass Corona- häufig ein Vorwand ist, um mehr staatliche Kontrolle zu erhalten. Mhm. Also es, da ist diese anti-staatliche, anti-autoritäre Haltung. Und ein Fünftel äh, der Nicht-Geimpften ist sogar der Ansicht, dass bis heute keine eindeutigen Beweise für die Existenz des Coronavirus vorliegen. Mhm. So Und da tendiert es dann langsam in die Verschwörungserzählerische Richtung. Meine Frage an Sie, Frau el <lacht> ist, egal wie jetzt da genau die Größenverhältnisse sind, können konstatieren, Millionen Menschen mhm. in Deutschland haben nach anderthalb Jahren Pandemie eine gefestigte Wie soll man das nennen? Eine, ein, haben sich stabil von der Realität entfernt. Mhm. Von der das, was wir Realität nennen. Mhm. Ist das nicht völlig abgesehen von der Frage, wie viele Leute sich jetzt noch diese Spritze in den Arm jagen lassen und was das für uns bedeutet und wie wir aus der Pandemie rauskommen und wie wir sie incentivieren können und so weiter und so fort, ist es nicht, manifestiert sich an diesem Kernproblem nicht wirklich eine enorme Krise Mhm. dieser Gesellschaft. Mhm. Wir haben wirklich Millionen verloren, oder?
2: Ja. Ja, es ist also äh, Rihanna dir kontra. Also es ist, <lacht> ähm, ich, ich paralysiere es innerlich natürlich immer mit auch den Entwicklungen in den USA. Also Menschen, die wir an einen Wirklichkeitsverlust verloren haben, mhm. weil sie sich entschlossen haben, aktiv entschlossen haben, einer eigenen Wahrheit mehr Glauben zu schenken, als einer ihnen angebotenen Leser der Wirklichkeit, die aber eben faktenbasiert ist, im Gegensatz zu dem, was sie eben daraus ähm, kaprizieren und fabrizieren. Und Die die Frage ist nicht, ob das passiert ist, sondern wie wir die natürlich zurückbekommen. Wie wir Menschen, die eine eigene Sicht der Wirklichkeit haben, die für sie die richtige Sicht ist, also die denken, sie sind jetzt die, die aus der Matrix aufgewacht sind und im Gegensatz zum Rest der Welt, die alle noch irgendwie in ihrem Simulationsschlaf äh, oder gern Benutzerbegriff Schlafschafe sind, die eben noch nicht aufgewacht sind, noch nicht verstanden haben, noch nicht aus der Höhle getreten sind und gesehen haben, dass die Wirklichkeit ganz anders aussieht. Ähm, wie, Wie überzeugt man sie davon, dass sie eigentlich gerade dabei sind, ihre eigene Matrix zu bauen und sie eigentlich in der Simulation sind? Das ist ja eigentlich der der fast gruselige oder schaurige Gedanke. Also ein äh, Haufen Menschen, die erfolgreich so sehr sich selbst davon überzeugt haben, dass das, was sie wahrnehmen, das, was ihnen gesagt wird, nicht stimmt. Und ich habe keine Antwort darauf. Ich weiß es nicht. Ich bin immer für die intellektuelle Empathie, für das Angebot der Wirklichkeit faktenbasiert. Ähm, Aber ich weiß auch gleichzeitig, dass genau die Mittel, die wir zur Verfügung hätten, nicht reichen und genau die Mittel nicht sind. Also wenn wir versuchen, zum Beispiel argumentativ das zu gründen. Ja. Du warst ja, ähm, habe ich mir sagen lassen, bei 13 Fragen, wo ja. genau dieses Thema verhandelt worden ist. Also Impfpflicht ähm, einführen, Impfverweigerung äh, akzeptieren. Weißt genau. du noch genau, was die These war, was die Frage ja, gestellt ja,
1: ja, ich kann davon auf jeden Fall erzählen. Also 13 Fragen ist eine Fernsehsendung. Das kann man schon mal vorausschicken. Ich würde noch einmal kurz... Meine Frage präzisiert, yeah. ähm, beziehungsweise die Frage präzisieren, wie kann man sie überzeugen, hin zu der Frage, kann man sie überhaupt überzeugen, mhm. ist das Überzeugung, worüber wir da reden, weil du hast eben eine schlaue Sache gesagt, du hast gesagt, manche Leute entscheiden sich für das Dagegensein, weil sie dagegen sein wollen, mhm. und der Rest ist egal und ähm, ich würde nicht behaupten, das ist die Haupt die, die wichtigste Triebfeder in, diesem, in dieser Realitätsabkehr, aber sie ist eine wichtige Triebfeder. Mhm. Und ich glaube, auch die, die vom Dagegensein nicht so viel haben, die, die entscheiden sich doch für das Dagegensein, vielleicht aus anderen Gründen. Aber sie, sie alle eint, ich glaube, wie man, sie, wie man diese diffuse Masse an Menschen zusammenfassen kann, ist, glaube ich, dass sie eben nicht zu überzeugen sind.
0: Mhm. Mhm.
1: Durch das, was wir gemeinen Überzeugung und Kraft des besseren Argumentes äh, nennen.
2: Ja, ich glaub, das ist der gemeinsame Nenner, also ein, ein, ein Nein zur Wirklichkeit oder ein Nein zu den Angeboten, zu den äh, Fakt, Fakt, verme- aus ihrer ja. Sicht vermeintlich faktischen ja. Angeboten. Ja. Ähm, was an dieser Stelle aber interessant wäre und werden wird, ist natürlich, die, die Demografien und die Sinusmilieus abzuarbeiten, weil es natürlich sich mir erschließt, wenn jemand, der zum Beispiel eine DDR-Vergangenheit ein anderes Verhältnis zum Staat hat, ähm, ja, als äh, jemand, der aus spirituellen Gründen oder wie du gerade auch genannt hast, aus Körperlichkeitsgründen äh, sagt, ich möchte das nicht, ich lehne das hundertprozentig ab und das ist meine Überzeugtheit, dagegen zu sein. Hm. Ähm, und die, 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 die Triebfeder, also das Ergebnis ist dasselbe, aber die Triebfeder dahinter ist ja, hat nochmal unterschied, noch unterschiedliche Farben.
1: Ja. Das Sinn ergibt jetzt in der Metapher. Ich habe eine ganz halbfertige These und wir haben über diesen Punkt auch schon öfters gesprochen und ich versuche halbwegs daran anzuschließen. Ich glaube, in jedem Menschen gibt es ein gewisses Bewusstsein, ein gewisses Unbehagen über die Unnatürlichkeit unseres Lebensstils. Also wie weit wir uns und ich meine, das ist nicht romantisch, ich meine ganz, ganz biologisch, wie weit wir uns von unserer Natur entfernt haben. Mhm. Und das kann eine ganz banale Ausprägungen haben, wie dass wir fast alle im Sitzen arbeiten und dafür ist der menschliche Körper nicht gemacht. Mhm. Ähm, dass unsere Tagesrhythmen, äh, glaube ich, ähm, für viele Leute nicht das sind, wie ihr natürlicher Biorhythmus eigentlich programmiert wäre. Ähm, das kann man übertragen auf äh, das ewige Thema der, äh, der Sexualität und der Partnerschaft. Äh, das Single-Einsamkeit, Singlehaushalte und so weiter und so. Tausend Beispiele finden, ähm, wo unsere äh, spätmodernen Gesellschaften dem Individuum einiges zumuten an Unnatürlichkeit. So. Mhm. Äh, und dieses Unbehagen, glaube ich, trägt mehr oder weniger jeder in uns. Und manche leben es aus, manche nicht. Manche sind zufrieden damit, manche nicht. Wenn du die Spirituellen ansprichst. Ähm, unser Freund Jan Stremmel hat ja eine fantastische ähm, Reportage über ähm, Corona-Leugner im Yoga-Milieu geschrieben, und ich glaube, das ist genau die. Da kann man genau diese Diagnose wiederfinden. Das sind Leute, die im Grunde eine sehr richtige Beobachtung oder ein sehr richtiges Empfinden mhm. äh, auf eine ähm, problematische Art äußern. Und ich glaube, dass Corona viele Leute an ihren inneren Kipppunkt gebracht hat, mhm. dass sie sagen: Okay, bis hierhin ich weiß nicht, ich bin 46 Jahre und Elektroingenieur, so, Klischee Deutscher. Bis jetzt habe ich dieses Spiel hier mitgespielt, ähm, gegen mehr oder weniger innere äh, Widerstände und auch wenn ich Rückschmerzen davon gekriegt habe mhm. oder Burnout oder sonstige Symptome, jetzt ist Schluss. Mhm. Das mache ich nicht mehr mit. Mhm. Das ist mir jetzt zu viel. Mhm. Und ich glaube, das kann... Das, das, man kann man, manche sogar formulieren und andere nicht mhm. und dann kommen so wo kam denn wie das Bauchgefühl das ist ein, ja mein Bauchgefühl sagt einfach nein und ich glaube man entscheidet sich nur weil das, das kostet, diese Entscheidung kostet die Leute ja auch was mhm. so. aber man entscheidet sich in dem Moment nur gegen die Gesellschaft und gegen den Mainstream sozusagen und gegen die Rationalität, wenn man sich vorher schon sehr, sehr oft gegen das eigene Bauchgefühl entschieden hat. Und irgendwann nimmt das dann überhand. Und das ist vielleicht auch die Brücke ähm, zu meiner Erzählung aus äh, aus der Aufzeichnung dieser Fernsehsendung namens 13 Fragen. Äh, das ist ein ZDF-Neo-Format, ähm, moderiert von ähm, Jo Schück in meinem Fall. hat es moderiert ähm, Und die andere Moderatorin ist die geschätzte Cyber-Homsey. No, und als ich da war, da wurde äh, Jo moderiert und ähm, da treten sozusagen zwei Teams in einer Diskussion gegeneinander an. Ähm, und es gibt eine klare Ja-Nein-Frage oder Pro-Kontra, Schwarz-Weiß. In unserem Fall war das äh, 2G oder 3G als gesellschaftlicher Standard. Also soll man nur noch... Geimpfte und Genesene in Restaurants, Theater, Kulturmuseen, Clubs und so weiter reinlassen. Oder soll man die Möglichkeit offen halten, sich reinzutesten, eben für Leute, die ähm, nicht geimpft sind und nicht genesen, damit die eine Chance haben, da noch reinzukommen. Also erschwert man im Umkehrschluss Ungeimpften enorm die Zugänge, mhm. ähm, macht natürlich ähm, die, die Orte des Zusammenkommens sicherer dadurch, ganz klar, äh, weil diese Tests einfach nicht gut funktionieren und weil die Impfung besser funktioniert, rein statistisch. So. Ähm, Und erhöht man vielleicht die Impfquote dadurch, dass man eben sanfter oder dann nicht mehr ganz sanfter sozialer Druck, indem man den erhöht. Und ähm, auf meiner Seite war ein Barbesitzer, der äh, für 2G war. Ich war eher für 2G. Ähm, Das das liegt mir nicht so wahnsinnig am Herzen, aber wenn ich mich entscheiden müsste, glaube ich, wäre das das schon das. Und ähm, neben mir stand auch eine Ärztin äh, in dieser Fernsehsendung, die äh, in in der HNO-Praxis hat und im Impfzentrum gearbeitet hat. Und sozusagen aus medizinischer Theorie wie Praxis berichten konnte. Und zwar auch natürlich teilweise sehr furchtbare Dinge berichten konnte. Und einfach die letzten anderthalb Jahre, glaube ich, auch selber darunter gelitten hat. Und dann eine sehr schonungslose Haltung vertritt gegenüber Impfskeptikern und Zögerinnen. Und auf der anderen Seite stand jemand von der Berliner Clubkommission, der mir auch sozusagen vom Milieu, und von der Weltanschauung, glaube ich, sehr nahe war, mhm. ähm, der aber gesagt hat, wir müssen diese Orte ähm, der, des gesellschaftlichen Zusammenlebens, der Kultur unbedingt inklusiv halten und deswegen 3G. Ähm, eine Anwältin, die das aus der juristischen Perspektive betrachtet hat, die gesagt hat, das ist äh, gar nicht so trivial, Leuten ihre Grundrechte wegzunehmen. Wir können die nicht länger einsperren und vom gesellschaftlichen Leben ausschließen, die also wirklich auch vor Gericht Leute vertritt, die sich, die sich nicht impfen lassen wollen und trotzdem vollen Zugang wollen. Und ähm, Miriam Stein, äh, die Partnerin von Volker Bruch, die bei äh, Alles dicht machen und Alles auf den Tisch auch dabei war, ist eine Schauspielerin und die äh, eine prominente ähm, Impfskeptikerin, Gegnerin, Ungeimpfte ist und die immer wieder spricht. Und die Mechanik dieser Fernsehshow ist anders als in anderen äh, Talkshows, dass man im Kreis sitzt und äh, so seine Statements abhakt und äh, versucht, eine gute Figur zu machen. Man steht auf einem Sti- Spielfeld dort, und kann sich aufeinander zubewegen. Also man steht in diese Dreierteams aufgeteilt, so jedes auf seiner Seite. Und wenn jemand aus dem anderen Team was sagt, was einen überzeugt oder zu einem Kompromiss äh, bewegt, dann macht man einen Schritt auf die Gegenseite zu. Und wenn jemand was ganz Schlimmes sagt und man sagt, völliger Quatsch, dann geht, macht man einen Schritt weg. Und das ist schon mal interessant, weil ich möchte dieses Format ausdrücklich loben. Äh, zumindest als Teilnehmer fand ich, ist es fantastisch aufgegangen, dass dieses dieser tiefe menschliche Instinkt, dass ich mich von Leuten, die mit mir reden, eher nicht entfernen möchte, sondern dass ich auf sie zugehen möchte, ganz körperlich mhm. mit meinen Füßen, ähm, der bewegt einen schon mal dazu, relativ kompromissbereit zu sein mhm. und immer wieder ganz genau hinzuhorchen, wenn jemand was sagt, nicht auf ein Partikel oder eine Aussage, die man äh, problematisieren, skandalisieren und für die eigene Argumentation nutzen kann, sondern auf etwas Versöhnendes, auf etwas Anschlussfähiges, auf etwas, was man selber vielleicht so gesagt hätte, um diesen Schritt in die, in die Richtung zu machen. Auch der Moderator arbeitet eher am Kompromiss als an der Kontroverse ähm, und fragt immer wieder, wie kann ich euch zu dem Kompromiss bewegen? Wenn, wenn man es so ausdrückt, ist es dann kompromissfähiger ähm, und und gleichzeitig, ähm, ja, man versucht, diese Schritte zu machen und man versucht selber so zu sprechen, dass die andere Seite ähm, den Schritt auf einen zumacht. Weil es ist kein gutes Gefühl, egal was für ein äh, abgebrühter Showprofi man sein mag, es ist kein gutes Gefühl äh, zu sprechen und seine Meinung zu sagen und dann machen Leute einen Schritt weg von dir. Ja, das ist einfach, das ist so instinktiv. Oh, ja, der, mir, mir ging das am Anfang so, wo ich einmal, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich genau gesagt habe, ich glaube, es ähm, gegen mir, nee, ich habe einmal gesagt, ähm, dass die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen und, und der Gesellschaft vorwerfen, sie würden sie ähm, unterdrücken oder diskriminieren, dass sie mal halblang machen sollen, dass man sie, man, niemand wollte sie ins Gefängnis stecken, mhm. ähm, sondern es gibt halt unterschiedliche Zugänge. Und bei diesem dieser Vokabel vom ins Gefängnis stecken, ja, das ist natürlich eine Zuspitzung machte die Gegenseite geschlossen zwei Schritte mhm. zurück, mhm. weil sie es unmöglich fand, dass ich überhaupt diese Vokabel ins Spiel bringe. Mhm. So, und weil sie vielleicht auch einfach Angst haben, die ich nicht begründet finde, aber dann in dem Moment ist man so viel empathischer und so viel mehr bereit, sich in die andere Leute reinzuversetzen, weil sie diesen Schritt weggegangen sind. Und sie blaffen dich nicht an oder ziehen Grimassen, sondern die macht die gehen von dir weg. Und, ähm, und da habe ich sofort diese Aussage da eingefangen und gesagt, ich, ich wollte nur klar machen, was eben nicht passiert. So. Mhm. Ähm, ja, und Das so vom Versuchsaufbau her und inhaltlich ähm, und da schließt es an über das, was wir bisher gesprochen haben, hat es mir auf jeden Fall gezeigt, dass äh, auf der sogenannten anderen Seite an Leuten, die gegen die Impfung sind oder sich nicht impfen lassen wollen, ähm, Leute stehen, die auch mit sich ringen Mhm. und die sich oft diese Entscheidung nicht leicht machen und die in meinen Augen falsch liegen, die aber eine, durchaus eine konsistente Argumentation dahinter haben und auch eine Empathie äh, und die sich auch mit uns einigen wollen würden. Mhm. Aber es stehen ein, zwei, drei äh, monolithische äh, Sichtunterschiede einfach zwischen uns. Und das war vor allem, dass ähm, zumindest äh, Miriam Stein und die Juristin, ich glaube beim Lutz von der Clubkommission was anders Wir kamen da nahe zusammen, aber die zwei Damen nicht daran glauben, dass die Impfung der Weg aus der Pandemie ist. Sie Mhm. glauben, das wird übertrieben. Die Impfung ist nicht so wirkungsvoll und so sicher, wie gesagt wird. Das ist nicht das Pferd, auf das wir setzen sollten. Sie waren auch von der Ärztin mit medizinischen Daten aus Theorie und Praxis dazu nicht zu bewegen, auch von dem Umstand, dass die Intensivstationen tatsächlich voll sind mit Unge- Ungeimpften. Es sterben quasi nur noch Ungeimpfte und sehr alte Leute an dieser Krankheit, Man Konnte sie nicht bewegen. Und da waren wir relativ schnell an dem Punkt, let's agree to disagree. Mhm. Weil wenn wir uns darauf nicht einigen können, dann bringt es auch nichts, noch weitere Studien in den Raum zu werfen. Und auch die argumentieren da nicht komplett aus dem Bauchgefühl, sondern auch die führen Experten und Studien auf. Mhm. So, und das muss man einmal festhalten. Auch da gibt es eine in Anführungsstrichen rationale Argumentation. Man darf das nicht so klein machen sagen, sie als Verschwörungsspinner. So, das, das war sehr wichtig. Da sind wir nicht weitergekommen, weil daraus leitet sich natürlich sofort vor allem mein Standpunkt der Ethik ab. So, das ist, ich kenne mich mit Medizin nicht gut genug aus, um argumentieren zu können, Jura schon gar nicht, aber ein bisschen mit, mit Ethik und Gesellschaft und ähm, Zusammenleben und wie man es gestalten könnte. Und meine Argumentation, dass dass man sich in einer Gesellschaft, in der man zusammenlebt mit allem Wohl und Wehe, was eine Gesellschaft leben kann, in so einer beispiellosen historischen Krisensituation manchmal auch über ein komisches Bauchgefühl oder gewisse Bedenken hinwegsetzen muss, um in einem Akt der Solidarität mitzuziehen, weil die große Mehrheit sagt, das ist unsere Chance, aus, der, aus dieser Situation rauszukommen, dass ich mir das wünschen würde. Das funktioniert natürlich nicht, wenn jemand nicht daran glaubt, dass das der richtige Weg ist, dann kann ich ihm auch nicht mit Solidarität kommen. So, das habe ich dann auch mal verstanden. Und zweitens, dass ähm, wir über sehr unterschiedliche Freiheitsbegriffe sprechen, weil das war ja die Frage, wie viel Freiheit sollten welche Leute bekommen. Und äh, dass es tatsächlich viele Menschen gibt, die das auch, finde ich, einigermaßen solide argumentieren können, wie zum Beispiel diese Juristin, die von einem sehr individualistischen, äh, singulären Freiheitsbegriff mhm. ausgehen. Die sagen, der Staat muss dem einzelnen Individuum das Maximum an Freiheit garantieren. Und alles, was er ihm wegnimmt, muss der Staat mhm. ähm, legitimieren können. So, und wenn der Staat sagt, es dürfen nur noch Leute, die geimpft sind, ins Theater, dann muss der Staat, da hat die Prägestalt, nicht die Leute, die nicht geimpft sind. Mhm. Ich würde einen Freiheitsbegriff dagegen setzen, der immer auch die Freiheit der anderen Einhegt und wenn meine, meine Ausübung meiner Freiheit die der anderen beschränkt, dann ist es keine Freiheit. So, dann müssen wir es anders verhandeln. Aber das war gut, das beides mal so herauszustellen, weil auch da kommt man dann nicht weiter. Anders, genau, da ist die Energie andersrum gelagert, da kann, können Leute noch hundertmal zu mir sagen: Ja, aber meine Freiheit, wenn ich sage, das ist nicht meine Definition von Freiheit, das ist wie zu schnell, wie 200 Stundenkilometer durch eine, durch eine Innenstadt fahren. Das kann, kann man argumentieren, jetzt ist ja meine Freiheit und wenn man ein limit besitzt, dann muss man mir das erklären, warum. Ich würde immer sagen, da braucht es überhaupt gar keinen Schild dafür, das ist ganz klar, das gefährdet andere, das kann keine Freiheit in einer Gesellschaft sein, die friedlich zusammenleben will. Also wir sagen, okay, Recht ist stärker und alles wurscht, anything goes, so, der setzt sich halt durch. Und dadurch, und damit komme ich zum Schluss dieser kleinen Mini-Reportage, Dadurch war diese Diskussion wirklich tatsächlich sehr anstrengend, also anstrengend auch im guten Sinne, weil man eben versucht hat, konsensorientiert zu argumentieren und andererseits aber auf der anderen Seite Leute standen, die gewisse Prämissen nicht mitgehen. Mhm. Witzigerweise einig waren wir uns zum Beispiel, als ich. Ähm sehr deutlich gemacht habe und mich sehr gewehrt habe gegen den Vorwurf, dass wir wir werden die autoritären und Staatshörigen und wir wollten die anderen sozusagen mit in die Sklaverei ziehen. Mhm. Dass ich im Gegenteil, ja, ähm, äh, Menschen, die diesen Podcast hören, wissen, dass äh, sehr, 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 sehr viel Kritik äh, geübt habe und immer noch üben würde an an dem Handeln des Staates. Und ich finde, die Politik hat sich da mehrmals blamiert und versagt und dass es überhaupt nicht darum geht, ein perfektes System und Regime zu errichten, nach dem dann alle folgen sollen. Aber es gibt eben auch richtige Entscheidungen. Die Impfung ist die richtige Entscheidung. Und sie voranzutreiben, ist die richtige Politik tatsächlich. Und darauf zu setzen, jetzt in dieser Situation auch. Ähm, und da konnte man sich dann einigen, also wieder so gegen den gemeinsamen Antagonisten-Staat. Mhm. Äh, da hat es dann ähm, seltsamerweise wieder funktioniert.
2: Und glaubst du, weil ich finde, diesen Aspekt des Freiheitsbegriffs sehr spannend und sehr wichtig und eigentlich auch Kern des Problems. Ähm, Und das schließt vielleicht auch, oder das bildet eine Linie zu dem ähm, 47-jährigen Elektriker, den du vorhin erwähnt hattest, der merkt, dass äh, er die ganze Zeit gegen seine inneren Überzeugungen oder gegen eine innere Natürlichkeit handelt, einfach im Existieren und Funktionieren Mhm. der Gesellschaft, so wie sie funktioniert, ob man das nicht sogar weiterziehen könnte im Sinne von, ähm, dass jetzt plötzlich wieder eine Anforderung an ein Individuum stattfindet, Mhm. das sowieso schon sehr viel für die Gesellschaft gebracht hat äh, oder geleistet hat äh, und eben auch gegen eine vielleicht Körperlichkeit oder gegen eine Natürlichkeit. Und nun jetzt eine erneute Forderung, fast eine Dienstleistungsbitte an den Mhm. Bürger gerichtet wird oder die Bürgerin gerichtet wird und gesagt wird, du musst jetzt aber für andere zum Schutz natürlich auch deiner Person, aber auch für das Gemeinwohl etwas machen, damit es allen besser geht. Und da eine eher innere Renitenz entsteht im Sinne von, jetzt habe ich schon so viel gemacht und jetzt erwartet der Staat schon wieder etwas, dass ich mir buchstäblich eine Nadel in den Körper stechen lasse mit irgendeinem Wirkstoff, wo ich nicht 100% von überzeugt bin und das muss ich dann auch noch machen für die ganze Gesellschaft, die sowieso nichts für mich tut, also warum sollte ja. ich da und um das ähm, aufzulösen, meine Frage, glaubst du, wenn äh, dann auf Expertinnen gehört wird, die das, die, die zum Beispiel eben äh, 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 impfkritisch sind, ob zuerst die Definition des Freiheitsbegriffs ist und das Verhältnis von sich zur Gesellschaft und wie äh, autark man fordert sein zu dürfen und wie äh, selbstständig man fordert sein zu dürfen ohne Blick auf ohne einen solidarischen Blick. Äh, ob das zuerst da ist oder zuerst Expertinnen, die diese innere, schon existierende Haltung legitimieren. Und daraus folgert dann ähm, aber die Argumentation, dass man sagt, ähm, die Experten sagen, das ist gar nicht notwendig, ich habe ich hier die und die und die Studien. Und dementsprechend entscheide ich mich dafür nicht, eben ja. zum
1: Gemeinwohl dazu beizutragen. Ich würde, ich, mich ich würde immer sagen, Confirmation Bias, es werden genau die Expertin herangezogen, mhm. die diese meine Entscheidung, die eine Kontroverse ist und, und zu Konflikten führt, äh, legitimieren.
0: Mhm.
1: Also ich würde es immer so umsetzen. Und es ist wichtig, dass du, dass du die Dimension noch aufgemacht hast, weil ich habe es vorhin sehr biologisch, äh, spirituell ähm, formuliert, hat natürlich genauso eine politische Komponente, Mhm. wie du gerade gesagt hast, warum in einer Gesellschaft oder für einen Staat oder für ein Kollektiv, von dem ich mich eher vernachlässigt, nicht gesehen fühle, ähm, alleingelassen auf vielen Ebenen, warum soll ich dann etwas dafür tun? Mhm. Und Das spielt, glaube ich, in dieser Pandemie, ich glaube, das sind die zwei Faktoren, die sich multiplizieren. Dieses dieses Gefühl von Unnatürlichkeit Mhm. und dieses Gefühl von mangelnder Resonanz. Mhm. Mhm. Und dann habe ich weder auf der der emotional-biologischen Ebene noch auf der emotional-ethischen Ebene Argumente dafür, sondern die bestärken sich eigentlich gegenseitig zu sagen, So, nee, ich mache hier ja nicht mehr mit, mhm. ich ste- steige jetzt aus diesem Karussell aus, in dem es mir eh vielleicht schon lange nicht mehr so richtig gut ging. Und erstaunlicherweise sind ja auch, wenn man jetzt sich jetzt die wirklich harten Verschwörungsgläubigen anschaut, ähm, lernen wir ja mehr und mehr, dass bei allen, bei den allermeisten eine gewisse Lebenskrise vorher schon bestand. Und mhm. so, dass man dann so komplett abgleitet, muss, davor muss man glaube ich einmal die Erfahrung gemacht haben, mir wird auch nicht geholfen. Mhm. Warum soll ich dann euch noch auf allen Ebenen helfen? Warum soll ich das Spiel noch mitspielen, wenn ich in dem Spiel verliere? Mhm. Und dann ähm, steige ich lieber aus.
2: Und, also... Das ist tatsächlich ein Gedanke, den ich emotional sogar nachvollziehen kann, um ehrlich zu sein. Oder diese Bitter- Bitterkeit ist vielleicht das falsche Wort, aber schon diese Abwehrhaltung, diese Unzufriedenheit, die da mitschwingt. Weil es ist ja eine Transferleistung, also man kann ja mit Levinas oder Hegel argumentieren, was irgendwie die Erweiterung des Freiheitsbegriffs angeht, aber es ist ja eine Transferleistung, erstmal festzustellen, die Freiheit aller ist auch meine Freiheit. Ja. So, das ist eigentlich der nächste Gedanke, der gedacht werden müsste, damit man dann aus Überzeugtheit heraus sagen würde, und dementsprechend ist es gar kein Problem für mich, mich impfen zu lassen, weil ja. ich zu meiner Freiheit beitrage, indem ich äh, das zum Gemeinwohl beitrage, aber wie gesagt, auch meine Individualfreiheit davon profitiert. Und, <lacht> Entschuldigung, ähm, und wenn dieser gedankliche Schritt, der, der aber schon eben abstrakter ist, also es ist das ja ein, ein quasi ein antizipierendes Denken in die Zukunft und ein, ähm, wir hatten das Wort oft früher verwendet, äh, zu Beginn der Pandemie, ein äh, Gefangene-Dilemma mhm. oder ein spieltheoretische Herangehensweise. Also, dass man tatsächlich auch pragmatisch Nutzen kosten für mich und für alle um mich herum äh, mit reindenkt. Wenn man diesen Gedanken gar nicht hat, äh, dann Kann man von dort aus, wenn du sagst, dass die Studien und die Expertise auch nur Confirmation-Bias sind, gar nicht weiter argumentieren? Also da hört ja dann die Diskussion auf. Und ist es dann nicht irre, dass wir zu wenig eigentlich im Breiten über den Freiheitsbegriff dann diskutieren, wenn genau das der Kern, also das Pudelskern ist, was eigentlich mitbedingt, warum Menschen sich impfen lassen oder eben nicht impfen lassen? Also weil wir argumentieren auch richtigerweise natürlich äh, formale Sachen, äh, organisatorische Sachen, Zugänge. Das ist absolut wichtig und richtig eben für die Impfzögerer. Aber die überzeugten Impfverweigerer, wenn sich das schon alles aufhängt, in ihrer Haltung nicht nur zum Staat, sondern zur Idee von, was es bedeutet für sie, ein freier, mündiger, emanzipierter, eigenständiger, mhm. autarker Mensch zu sein. Und dass eigentlich die Überzeugung ja da stattfindet. Ist. Man sagt, du wirst deiner Freiheit, deine Individualfreiheit nicht beraubt, wenn du jemand anders noch unterstützt durch eine Impfung. Und es ist nicht eine Selbstaufgabe ähm, oder eine Form von mangelndem Widerstand im Staat gegenüber, ja. wenn du da
1: das zugestehst. Ja, also wenn ich dich richtig verstehe, wäre ich, wär ich glaube ich, sehr skeptisch, ob man auf dieser Ebene Leute erreicht. Mhm. Weil auch da sie sich ja gerade für die individualistische Freiheit entscheiden, weil sie ja offensichtlich ihrer benötigen. Sie scheinen ja offensichtlich ein ein Mangelgefühl auch zu haben oder einem einem ein Angst vor Angst vor dem Mangel an Freiheit zu haben. Wenn ich wenn ich diese individualistische Freiheit aufgebe gegenüber dieser kollektivistischen, dem kollektivistischen Freiheitsbegriff an etwas tue, was eigentlich gegen meine Überzeugung geht, aber die Sicherheit und Freiheit aller sichert, das scheint ja für sie nicht ja in negatives Saldo zu führen an gefühlter Freiheit. Und für sie ist ja anscheinend diese andere Freiheit viel wichtiger. Und vielleicht haben sie viele davon ein Unfreiheitsgefühl oder Unfreiheitserfahrung vorher schon gemacht und ich glaube, da kommen wir wieder zu diesem ständigen Unbehagen. Ich glaube, wir alle sind nur sehr bedingt frei. Mhm. Die allermeisten Menschen gehen ja schon gehen einer Lohnarbeit nach, das heißt, sie verkaufen ihre Lebenszeit für mhm. Geld so, und das muss man jetzt nicht in billige Kapitalismuskritik abrutschen, aber natürlich ist es eine Unfreiheitserfahrung. Jeden Tag, sie müssen aufstehen, gehen und zur Arbeit gehen, sonst fallen sie aus dem System mhm. so, und die es gibt keine romantische Freiheit außerhalb des Systems. oder bist so obdachlos, Beschissen. So Oder bis bist Hartz iv fast genauso beschissen. So, und ähm diese Ermangelung auch an alternativen äh, Lebensentwürfen, wo man so eine Freiheit äh, selber erfahren kann, glaube ich, kann dann dazu führen, dass man an anderer Stelle halt sagt, Nö, hier nehme ich mir jetzt die Freiheit, die mir das System sonst nicht gibt. Okay. So, und,
2: Selbstwirksamkeit.
1: Ja. Genau, und erf- ich erfahre dann Selbstwirksamkeit auf mhm. jeden Fall. Und ich glaube, der, als Staat, Staat, also nicht als Gesellschaft, sondern wirklich als Organisationsinstanz äh, äh, des Ganzen, ist man da in einem Dilemma, weil das ist nämlich genau der Punkt auch, ähm, die es auch in der Studie rauskam, ähm, die Frage mehr Druck und mehr Unfreiheit für Ungeimpfte. Wie würde es ihre Entscheidung beeinflussen? Und die, die Studie ergab, das ist für die allermeisten ihre Entscheidung eigentlich bestätigt. Weil sie sagen, seht ihr, wenn ich mir die Freiheit nicht nehme für diese Entscheidung, so ihr erhöht den Druck, dann muss ich ja noch mehr selber auf mich gucken und meine Freiheit und äh, dagegen gehen. Ähm, und das sind mehr Leute als die, die dann sagen, ah okay, ja, dann ja, wird das Leben aber doch arg unbequem. Mhm. Das zeigt schon, dass sie nicht pragmatisch entscheiden, sondern eigentlich wiederum sehr ideell.
2: Ja, und ich habe jetzt gerade was ganz Wesentliches begriffen. Also wenn Teil deines Freiheitsbegriffs Widerständigkeit ist, dann gibt es keine Möglichkeit, dich davon zu überzeugen, dass die Aufgabe deiner Widerständigkeit deine Freiheit erhöhen würde. Ja. So, und das ist, also da sind wir in dem, da sind wir in dem Dilemma und das äh, Schlussendlich vermutlich vielleicht auch das, was du bei 13 Fragen vielleicht ein bisschen spürt hast, ich weiß es nicht.
1: Ja, ja, voll, also absolut. Ähm, und äh, ich glaube, es ist dann auch unfruchtbar, diese Leute weiter zu bearbeiten. Mhm, so, also es soll gar nicht abwertend klingen, aber es ist für beide Seiten unfruchtbar. Und die, die Frage, die ich mir seitdem eher stelle, ist ähm, ab wann wird es gefährlich für eine Gesellschaft? Wie viel Prozent davon kann und muss man aushalten, wie man so schon sagt, weil sie ja grundsätzlich anders als die üblichen, glaube ich, 5% Rechtsextremen in der deutschen Gesellschaft, vielleicht auch 10, äh, die sind gefährlich, weil deren Ideologie bedeutet, ähm, Menschen äh, das, das Existenzrecht abzusprechen. Die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, die sind ja nur indirekt erstmal gefährlich. Mhm. so Die haben ja kein aggressives Weltbild. Ganz im Gegenteil. Viele von denen sind, glaube ich, sehr, sehr friedliebende, sehr sensible Menschen, die keiner Fliege ein Haar kommen würden. so Nur da machen sie halt den, diesen anderen Schritt in die andere Richtung. Und ich glaube, das wäre dann eine Frage für weitere Episoden des Hotel-Podcasts.
2: Ich habe noch zwei Fragen. Ja. Muss ich noch loswerden. Es ist in Bezug auf Kimmich, mit dem wir eingestiegen ja. waren, oft als Vorwurf formuliert worden war, die Vorbildfunktion. Ja. Und da meine Frage an dich, wie privat ist das Impfverhalten von Person,
1: Personen der Öffentlichkeit? Das ist nicht privat. ist Allein schon bei ihm noch weniger privat, finde ich, weil er, weil die Bundesliga und diese Kommerzmaschine Fußball extrem davon profitiert hat, dass die Gesellschaft sich zurückgenommen hat und deren Betrieb konnte weitestgehend weitergehen. Mhm. Die haben sich auch zurückgenommen, keine Fans im Stadion, aber der Fußballprofi an sich sicherlich einer, der am wenigsten gelitten hat mhm. in dieser Situation. Deswegen umso mehr hätte er die, die Vorbildfunktion, den Weg raus aus der Pandemie voranzugehen.
2: Okay, ich verstehe das pragmatisch, aber gleichzeitig müssen wir dann anerkennen, dass der, der Körper einer Person politisch wird in dem Moment.
1: Ja, leider ist das so, okay. glaube ich. Okay. Oder? Also in der Pandemie ja. ist, ist der Körper politisch und der Körper einer öffentlichen Person ist dann öffentlich-politisch.
2: Und Nee, das war's.
1: <lacht> Fantastisch. Ja, das sind sind viele offene Fragen, aber ich glaube, dass wir ähm, bis jetzt diskutieren wir sowas sehr gerne, wenn 30.000 Leute vom Bundestag stehen und sagen, Mhm. wir wollen hier rein und wir stützen das System. Oder wenn irgendjemand mit der Waffe in der Hand rumballert und irgendwelche Manifeste veröffentlicht. Oder äh, generell, wenn irgendwelche EhrenverschwörungstheoretikerInnen in online formen auffällig werden. Mhm. Wir ignorieren dabei, dass das nur extreme Manifestationen eines eines grundlegenden Phänomens, ich will es gar nicht erstmal Problems nennen, aber des grundlegenden Phänomens der Entwicklung mhm. ähm, sind und wir die Ursachen dessen jetzt gerade in der letzten halben Stunde wirklich äh, rudimentärst angedacht haben, aber es darüber noch keinen äh, seriösen Diskurs gibt finde.
2: Ja. Und hinzu kommt natürlich auch schwerend, dass wir ganz erfolgreich äh, im Rahmen der Bundestagswahl einfach
1: das Sprechen über Corona komplett eingestellt haben aus <lacht> Wahlkampfgründen, Wahlkampftaktischen. Es gab so viel spannendere Sachen, zum Beispiel wie wer wird grüner Kandidat in, zum Beispiel, das fand ich viel wichtiger als Corona. Ja, das und, und wie, warum hat die SPD 2% mehr als letzte Woche? Ja, also da muss man halt Prioritäten setzen. Aber
2: das ist tatsächlich ein fatales Problem, weil wir jetzt hier aus Auswirkungen sehen natürlich im äh, sogenannten Corona Herbst in der Öffnung der Schulen in der Diskussion darum, ob jetzt Kinder ähm, die Pandemie austragen müssen schlussendlich äh, und ob die Maskenpflicht äh, fallen soll muss darf und ich finde da wird besonders ähm, sichtbar wie zum Teil idiotisch wie zum Teil ja die, die die wir uns erfolgreich davon haben ablenken lassen, auch und das ist auch eine Medienkritik an der Stelle, dass da wie gesagt während der Bundestagswahl so getan worden ist, als wäre der Virus bis zum 26. September erstmal irgendwie auf Eis gelegt. Und jetzt haben wir buchstäblich ein, eine Dialektik, ein, ein Gespräch zwischen der Frage, kann man Kinder zwingen, noch die Masken zu tragen zu ihrem Schutz, damit sie sich nicht infizieren. Bei gleichzeitigen Feststellungen, dass sie quasi die ungeschützten mhm. Personengruppen ähm, sind in unserer Gesellschaft, weil eben sich noch nicht genügend Erwachsene haben impfen lassen und dementsprechend jetzt quasi aufgewogen wird, der Schutz der Kinder auf der einen Seite, aber auch die Freiheit der Kinder auf der anderen Seite, äh, zwecks also das ist natürlich die Argumentation zwecks ja. der Maskenbefreiung, die ich nicht teile, aber die ich als Argument verstehe, ähm, Und das aber nur auf Grundlage der Tatsache, dass einfach bisher noch nicht das Impfangebot richtig abgeschlossen worden ist Mhm. für die Erwachsenen, was jetzt Kinder austragen müssen. Und das ist für mich so eine Absurdität wirklich kaum zu übertreffen, dass jetzt eben ja das Ende der Maskenpflicht gefordert wird, weil sich nicht genügend... äh, Nee, das Ende der Maskenpflicht gefordert wird, damit die Kinder frei sein können und gleichzeitig auch festgestellt werden muss, die Kinder sind jetzt besonders gefährdet, weil die Erwachsenen eben... Freiheitsbegriffe diskutieren, die erstmal individualistisch angelegt sind und irgendwie diese Gruppe komplett außen vor lassen. Das noch als Fußnote, aber vielleicht auch als Ausdruck
1: der Absurdität. Ja, ich wollte es gerade zusammenfassen. Es ist ja in seiner Absurdität oder Problematik eigentlich steht es ja in einer gewissen Tradition an an Politik, die ihr Ihr eigenes riskantes Versagen in neue Risiken für die nächsten Leute übersetzt.
2: Ja, ja. Und und wir diskutieren aber dann eben die die Richtigkeit in Anführungsstrichen oder die Tragbarkeit dieses Risikos, anstatt zuerst mal darauf zurückzugehen, wer eigentlich verantwortlich dafür ist, dass dieses Risiko überhaupt existiert. Und das dann zu diskutieren. Aber
1: ich... Wir haben ja auch mehrmals jetzt, weil wir auf der Buchmesse damit in Kontakt kamen, äh, die, der absolute Irrsinn vieler Maßnahmen, die immer noch im öffentlichen Raum getroffen werden, mhm. äh, wie ähm, die Oberflächendesinfektion zum Beispiel bei einem Virus. Wenn man <lacht> längst weiß, verbreitet sich über die Luft mhm. und über die Luft allein. Ähm, ich glaube, glaub, die große Chronik der Irrationalität dieser Pandemie äh, wird noch geschrieben werden. Spätestens
2: von uns. (lacht) Spätestens von
1: uns, (lacht) verbal in diesem Podcast.
2: That being said, apropos Buch, alle, die unser Buch haben, wir wünschen ein schönes Wochenende, damit hoffen, dass ihr Freude habt, dass das metaphorische Lagerfeuer, das darin beschrieben wird, durch die kalten, dunklen Tage bringt. Ähm, Klammer auf, wir freuen uns selber. Positive Bewertung, klammer zu. Und und vergesst nicht, wer ein Buch verlost haben möchte, möge uns bitte schreiben an buch.at.afen.org
1: und damit wünschen wir viel Spaß in der Gutenberg Road in Jefferson Town. <lacht> <lacht> BuchleserInnen wissen mehr. Und ein schönes Wochenende wie immer. Ciao. Tschüss.
0: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik.